0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者名医居士播讲。西莫，心在一切在，心空一切空。今天是怎么了？慧能那边怎么很长时间没有动静？慧能，山子冲着那边呼喊一声，回应他的，是叽叽喳喳的小鸟。慧能。这次，山子的大嗓门将附近树上的小鸟都惊飞了，但远处仍没有慧能的应答。慧能为什么不回应？难道发生了什么意外？山子放心不下，一边呼喊一边寻找。慧能，你在哪里？山林像一块硕大的海绵，将他焦急的呼唤全部吸了进去，没有任何的回应。慧能，你怎么啦？山子带了哭腔，山谷犹如一个无情的巨石，丝毫不为所动。山子拔海茂盛的野草，撩开稠密的藤蔓，艰难地寻觅着慧能的踪迹。当他来到一株大树之下，赫然发现慧能就坐在前面不远的地上。慧能，你没听见我呼喊你？慧能呆呆地坐在那里，没有吭声。刘慧能，你装什么傻？慧能依然没有答应，身子也被晃动。山子有些着急了：“慧能，慧能，你怎么了？没事吧？”这时的慧能就像是木雕泥塑一样，任你喊破嗓子，他也不答应。山子刚想走过去看看，一抬头，猛然看到前面一片树丛在轻轻的晃动。俗话说“风吹草动”，而此时山里并没有风呀，那树丛像是活了过来。正在悄悄地移动。天哪，那不是树丛，那是一只色彩斑斓的猛虎。慧能，快快跑，老虎来了！然而，慧能依旧像一根朽木桩子，毫无反应。老天爷，你要是再不动，会被老虎吃掉的。慧能，山子撕裂一般的声音没有唤醒慧能，却惊动了那只在山林里潜行的猛虎。他猛然转过头来，唰！山子感到好像有一股股阴森的电光照在了自己的身上，浑身上下一阵寒战。他再也顾不得慧能了，急急忙忙地爬上树，藏身于最稠密的树叶丛里。老虎果然向这边走来，走到了距离慧能不远的地方。那猛虎分明看到了坐在地上的慧能，慧能命若悬丝，然而。在这即将葬身虎口的时刻，慧能却依然呆呆地坐在那里，毫无动静。这一幕，不但山子感到万分的惊奇，万分的疑惑，连那猛虎似乎也没有想到。他那像冰窟一样阴森的目光，死死盯着慧能，良久，良久，却不见有任何的动静。老虎不知是累了，还是感到不可思议，便由潜伏的姿势改成了蹲居。他的目光依然注视着慧能，他好像已经没有了那股子残忍的凶煞之气。人与虎就这样莫名其妙的相对着。山子忽然想起，有经验的大人们说过，当你突然与老虎相遇时，如果来不及逃跑，就赶紧躺在地上装死，因为老虎是一种十分讲究的猛兽，从来不吃死人。那么。慧能是在装死吗？不像，因为没发现老虎的时候那样大声的呼喊他，他不是也没反应吗？再说，一个人，一个有知觉的活人，谁有胆量这样长时间的与一只吃人的猛兽面面相对呢？这，这就是说，慧能或许是真的已经死了，起码他是失去了知觉。时间宛若已经凝固了，不知过了多久，山林那边的高山草甸上传来了悠悠的鹿鸣，老虎才悄然离去。山子确信那老虎已经远去，便想从树上下来，谁知他刚刚移动了一下身体，手脚早已麻木的不听使唤了，抽搐的双手未能够抓牢树枝，啊、呃，砰的一声，从树上掉了下来。刚刚过去的那场景太吓人了，他紧张的大气不敢出，以至于手脚在不知不觉里都在用力。骤然放松，便痉挛起来。山子被摔得屁股生疼，但他顾不得揉一揉，立刻一瘸一拐地向慧能跑去。慧能一只手托着腮帮子，低着头，一动不动地坐在地上。慧能，慧能，山子伸手推了他一下，慧能一机灵。像是从梦中惊醒一样，猛然站立起来，山子却一屁股的坐在地上，嘤嘤的啼哭起来。山子，山子，你怎么了？慧能懵懵懂懂的问道。山子边抽泣边说：“我我我我能什么？是你你你吓死我了！”慧能一脸的无辜，一脸的茫然，说道：“我怎么了？我坐在这里没动，如何会吓着你呢？我以为你已经死了呢。”胡说、啊！我这不是好好的吗？那……那你那会儿怎么回事？是睡着了还是昏迷了？喊也喊不醒，叫也叫不应。我坐在这里想事情呢。”慧能十分平静地说。“什么？”山子不仅跳了起来，他无论如何也没想到事情竟是这样。你坐在这里一动不动，一直在想事情吗？是啊。难道有什么不对劲的地方吗？不是有什么不对劲的地方，而是所有的地方都不对劲。”山子说道。“慧能，我喊了你几十声，你为什么不答应？”“我没听见。”慧能说道。“什么？你没听见？我把嗓子都喊破了，你居然说没听见、呃？”“山子，对不起，我是真的没听见，不然的话，我怎么会不答应呢？”慧能一脸的真诚。丝毫没有撒谎的迹象。那好，那好，就算没听见我的呼喊，那么刚才那只大老虎，你总应该能看得见吧？老虎在哪里啊？在哪里啊？慧能立刻警觉起来，神色凝重，颇为紧张的向四周望着。然而他问山子：“老虎在哪里？我怎么没看见？”山子哭笑不得，没好气的说：“那会儿老虎就蹲在你面前。”你不会没看见吧？什么？老虎就蹲在我面前，山子，你甭吓唬我！天哪，你是真的没觉察到那只老虎的到来？是啊，不然的话，我怎么还敢在这儿坐着呢？山子感到莫名其妙了，这个慧能究竟是怎么回事？于是问他：“你没听见也没看见？你的心在哪里？是不是丢了魂了？”闻听此言，慧能也一愣，自言自语地说：“我的心，我的心。是啊，看你这些天神魂颠倒、心不在焉的样子，究竟是在想些什么呢？”视而不见，听而不闻，心不在焉。慧能依然自言自语着。忽然，他像是猛然领悟到了什么，一拍大腿，喊叫道：“啊，对！”就是因为心不在焉，心在一切在，心空一切空，一切由心生，一切由心灭。明白了，我全明白了。慧能发疯似的拉着山子，又蹦又跳，又喊又叫。他是明白了，山子可被他弄糊涂了。什么心不心的？什么明白了？你明白什么了？慧能拉着山子在木柴上坐了下来，问道：“山子、啊。”你还记得那天拦马车的事情吗？当然记得了。怎么了？你曾经问我是如何将那根房梁扔到路当中的。现在我告诉你，那会儿我心里只是想着怎样才能够使疯狂奔驰的马车停下来，压根儿就没有想是不是能够搬动那根房梁，因为我的意识里丝毫没有房梁很重的概念，所以就轻而易举的将它抱了起来。可是后来你却无论如何也搬不动了呀？对呀，因为后来在搬动时，我们心里会不自觉的想一想，这个家伙有多重，我能搬得动他吗？心里有了这根沉重的房梁，所以就再也搬不起来了。山子直摇头说道：“人急的时候，潜力会猛增，你那肯定是一股子急劲儿吧？就算是急劲儿。”可急劲儿从哪里来呀？总不是外来的吧？所以还是心的力量。山子听不懂也不想听，嘲弄的问道：“感情你那会儿是在想这个问题啊？”慧能却一脸严肃认真：“对呀，正是因为我的心都在这件事情上，所以对吃人的老虎视而不见，对你的呼喊听而不闻。由此可见，心。”是一切事情的主宰，山子才不管他什么新不新的呢，咕弄了说一句“神经病”，便扬长而去了。慧能没在意，依然陶醉在自己的发现里，因为有了这个发现，他原来的许多疑惑豁然开朗了，明白贯通了。例如三年前母亲的突然得病与后来的不药而愈，都是新的作用。再比如生活的甘苦，也是心在分别，心在体验，心在确定。日子富裕的人固然可以享受大鱼大肉的美味，然而菜根粗粮却也有着独特的清香。关键是心的体验。安享闲逸可以品味清风明月，而深山采柴在劳累的同时。也可以领略到小鸟鸣啼、野花飘香，所有的这一切，关键是心的转换。而心是主观的，是可以自己做主的。他，鲁慧能，一个十二岁的小小少年，无意之中窥探到了一个天大的自然法则：，境由心生，一切唯心所造。从此，慧能像是换了一个人，不再愁眉苦脸，而是整天笑逐颜开。打柴是唱歌，挑担是哼曲，就是木材卖不出去，他也照样的嘻嘻哈哈。似乎生活中的每一件事都充满了欢乐，欢乐的日子格外的美好。